0: Să deschidem Sfânta Scriptură în dimineața aceasta, în Evanghelia după Luca, în capitolul 1, încerc să vă citesc și să vă predic din Biblie. Da? De la versetul 5, capitolul 1, versetul 5. În zilele lui Irod, împăratul iudei, era un preot numit Zaharia din ceata lui Abia. Nevasta lui era din fetele lui Aron și se chema Elisabeta. Amândoi erau neprihăniți înaintea lui Dumnezeu și păzeau fără pată toate poruncele și toate rânduielele Domnului. Naveau aveau copii pentru că Elisabeta era stearpă și amândoi erau înaintați în vârstă. Dar pe când sluja Zaharia înaintea lui Dumnezeu la rândul cetei lui, după obiceiul prăuției, a ieșit la sor să intre să tămâieze în templu Domnului. În ceasul tămâierii toată mulțimea norodului se ruga afară. Atunci un înger al Domnului s-a arătat lui Zaharia și a statut în picioare la dreapta altarului pentru t Zaharia s-a înspăimântat când l-a văzut și l-a apucat frica. Dar îngerul i-a zis, nu te teme, Zaharia, fiindcă rugăciunea ta a fost ascultată. Nevastă ta Elisabeta îți va naște un fiu care îi vei pune numele Ioan. El va fi pentru tine o pricină de bucurie și veselie și mulți se vor bucura de nașterea lui, căci va fi mare înaintea Domnului, nu va bea nici vin, nici băutură mețitoare, și se va umpla de Duhul Sfânt încă din pântecele maicii sale. El va întoarce pe mulți din fiilor lui Israel la Domnul Dumnezeu lor. Va merge înaintea lui Dumnezeu în Duhul și puterea lui Elie, ca să întoarcă inimile părinților la copii și păcenii ascultători la umblarea și înțelepciunea celor brighaniți, ca să gătească Domnului un orod bine pregătit pentru el. Zaharia a zis îngerului, din ce voi cunoaște lucrul acesta? Fiindcă eu sunt bătrân și nevasta mea este înaintată în vârstă. Drept răspuns, Sângelul i-a zis. Eu sunt Gavril, care stau înaintea Lui Dumnezeu și am fost trimis să-ți vorbesc și să aduc această veste bună. Iată că vei fi mut și nu vei putea vorbi până în ziua când se vor întâmpla aceste lucruri, pentru că n-ai crezut cuvintele mele care se vor împlini la vremea lor. Norodul însă aștepta pe Zaharia și se mira dezăbovirea lui în templu. Când a ieșit afară nu putea să le vorbească și au înțeles că a o vedenie, în templu. El le făcea semne într-una și a rămas uh, mut. După ce ei s-au venit zilele de slujbă, Zaharia s-a dus acasă. Peste câtva timp, Elisabeta, nevasta lui, a rămas însărcinată și s-a ținut ascunsă de tot cinci luni, că zicea el, iată ce mi-a făcut Domnul când și-a rocat ochii spre mine, ca să-mi iau o cara dintre oameni. Amin? Și deți, cred că mai este vreun un ventilator pornit, video, te rog să-l oprești și pe ăsta. Uh, Nu putem vorbi despre Maria și despre Ioan până nu vorbim prima dată de Zaharia și Elisabeta. Nu putem vorbi de Iisus ca și copil pe pământul acesta până nu vorbim de Ioan, de vărul lui. Întotdeauna înainte de Crăciun este bine ca să vorbim despre Zaharia, despre Elisabeta și despre Ioan. Ei sunt familia cea care a pregătit calea Domnului nostru, Iisus Hristos ne gândim la sărbătorile astea, ne gândim la ce ce-ar putea Dumnezeu să facă pentru noi și să primim de Crăciun și oare ce ar vrea Dumnezeu să ne dea nouă? Și prea puțin ne interesează sau poate prea puțin trăim în în, existen, în, 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 în a avea experiența aceasta, oare totuși, până la urmă, ce ar vrea Dumnezeu de la mine de sărbătorile astea? Tot ce ar vrea Dumnezeu de la mine în toate zile vieții mele? Păi nu... Până la urmă, Dumnezeu are niște cerințe practice pentru fiecare dintre noi. Și zice că poruncile Lui nu sunt grele. Numai nouă mi se nouă mi se par foarte grele. Mi se par atât de greu de uh, urmat încât 90% din în globul ăsta nu prea are treabă cu Dumnezeu și cu poruncile Lui. Este foarte important să înțelegeți în dimineața aceasta oare ce vrea Dumnezeu de la noi, oare uh, ce își dorește Dumnezeu de la mine ne uităm la, la familia aceasta de preoți până la urmă, pentru că să nu uităm că Zaharia era preot, asta spune Sfânta Scriptură și că soția lui era fică de popă asta spune cuvântul lui Dumnezeu, deci era un fel de popoie. Nu? Elisabeta sau Beti sau Saveta era fică de e, Fică de preot. Erau oameni pocăiți, spune Biblia, oameni sfinți, erau bătrâni acum. Zaharia sluja la templu între cei 18.000 de preoți, atâtea erau în Israel pe vremea aceea. Erau împărțiți 18.000 de preoți în 24 decete. La fiecare ceată, la fiecare grup de preoți, le venea rândul să slujească de două ori pe la templu. Și Zaharia era de serviciu atunci. Și mă să întrebă oare ce vrea Dumnezeu de la mine. E o întrebare frumoasă, pe care trebuie să ne punem fiecare dintre noi. Pentru că eu cred că nu există lucru mai frumos pe lumea asta decât să faci voia Domnului. Să fii în voia Domnului și să ai liniște când te culci, în cască, inima nu mai bate, când te vei trezi în veșnicie să știi că ești cu Dumnezeu și nu cu diavolul. Contează foarte mult să fii în voia Domnului. Ce vrea Dumnezeu de la mine? La asta vreau să vă răspund la întrebarea asta în dimineața aceasta, privind la familia aceasta de oameni bătrâni, bătrâni. Nu? E bine să vedem care e treaba aici, să aveți foarte mare atenție, mai ales când vorbiți de, uh, uite ce zice Zaharia, versetul 18. A zis sângerului din, ce voi cunoaște lucrul acesta, fiindcă eu sunt bătrân, zice Zaharia. Iar nevastă mea e doar înaintată în vârstă. Ce frumos, zice el. Betty e doar înaintată în vârstă. Femeile nu sunt bătră niciodată. Doar înaintate în vârstă. Amin. Asta să știți, bărbață, că dacă nu veți face ca și Zaharia sau nu veți vorbi ca el, atunci o să vă primiți voi pe spinare. Da. Primul lucru pe care vreau să-l înțelegem în dimineața aceasta, că vrea Dumnezeu de la noi, este că Dumnezeu vrea să-i slujească, în ciuda dezamăgirilor. Dumnezeu vrea să-i slujească, în ciuda dezamăgirilor. În zilele lui Irod, zice că s-au întâmplat evenimentele acestea, în cele mai rele zile pe care le-a avut Israel. atunci, Zaharia dădea cu cadianință în templu. A fuma Tămâie în templu. De 400 de ani Dumnezeu plecase de acolo. Zaharia era suficient de pocăit să știe că Dumnezeu nu e mai acolo. Dumnezeu nu e obligat să stea în Catedrala Mântuirii Neamului. Dumnezeu nu e obligat să stea în biserica noastră. Dumnezeu nu nu e obligat să stea în în locul în care creștinii cred că poate să stea. Dumnezeu nu stă acolo unde este înelăgiuire. Dumnezeu nu stă acolo unde e păcat. Dumnezeu își luase valiza și plecase din templu de 400 de ani. Nicio o vedenie, nicio o profeție, nicio o lucrare adevărată. Absolut nimic. Nicio o vindecare, nici o putere a Duhului lui Dumnezeu manifestată, nici o ridicare din moartea păcatului. Zaharia știa că nu era prost Adică să te duci în fiecare Duminică la o biserică moartă Care pute ca Lazar Și să tămâiezi Dai din cădea Era dezamăgit Era dezamăgit spiritual Pentru că cea mai mare dezamăgire spirituală Este să știi că Dumnezeu Nu-i acolo Știi că Dumnezeu a plecat, că putem, vine, putem pune vina din ce cauză? Cine e vinovat pentru că mii de biserici în România nu se mai botează nimeni, nu mai merg oamenii la biserică, e haos, nu e niciun fel de bucurie, e înțepeneală, e rutină, e rugină, e ruină. Că delnițăm Echipele de închinare cântă, luminile s-a prinse, primim ajutoare de la stat, ne merge numele că trăim, dar suntem morți. Preoții bagă și afumă mâie. Dumnezeu plecată. Dezamăgire spirituală, avea și o dezamăgire profesională, nu trebuie mai mare necaz decât să predici la bănci goale. Nu mai veneau oamenii la templu. Pe vremuri erau pline curțile de popor. Nu mai venea. Predici la bănci goale. Predici la bănci goale că delnițeau. Vezi că nu se păcălește nimeni. supus s-o pus pe anjin, pe baptisteriu. Că Te întrebi după ce mi-au salarul. Erau Preoții de acolo erau trăiau din, din templu. Se simțea pur și simplu umilit. de Dezamăgire profesională. Exact cum ai fi învățător sau profesor la școală. Când îți dai seama că ăștia vin de acasă beton, prăpăd. Vezi că tot ce investești în ei, o ureche le intră pe alta ies. Câți dintre voi n-ați fost dezamăgiți și spiritual, măcar o dată în viață, și profesional, ceea ce ați făcut. Și nu trebuie mai, mai amară profesie decât aia de mamă sau de soție. Casnică. Nimeni nu te bagă în seamă, nimeni nu apreciază ce faci. Faci mecanic o grămadă de lucruri. Pe vremuri făceai mâncarea de bucurie. Cu bucurie o făceai. Puneai dragoste când duceai mâncare în față la ursul ăla. Făceai cu iubire. Cum o faci mecanică? Și arunci. Și da ca și chelnerii la restaurantele din România. Ia de aici. Și supă vrei. Era dezamăgit familial. Asta era cea mai mare cea mai, cea mai mare dezamăgire. Era supărat pe Dumnezeu. N-aveau copii. Atunci, pe vremea aceea, o femeie care nu avea copii era sub lestem. Pentru că orice femeie din Israel aștepta să nască pe Mesia. Mamele din Israel e exact aceeași idee și rugăciune. Doamne, ajută-mă să rămână sărcinată și să nasc cu Mesia. Când au fost tineri, s-au s-o rugat la Dumnezeu. Nu se poate să nu-i asculte Domnul, zice Saveta. Băi, Zaharie, tu popo, eu popoe că nu se poate să ne asculte Domnul. Sfințe amândoi. Am avut o familie și avem o familie frumoasă. Cercetează-ne, Domnul, trecutul tot. O zis. Să vedem dacă există ceva ce nu funcționează. Dumnezeu, nimic. Zaharia înseamnă Dumnezeu este Cel ce-și aduce minte ci zaharia nu prea. În dreptul nostru, mă, Saveta, nu funcționează. Dumnezeu nu și aduce aminte. Elisaveta însemna traducere Dumnezeu și îndeplinește jurămintele. Și Saveta din când în când zicea, oare, oare, oare? Serios? Băi, am 80 de ani. Dumnezeu și-o a minte aminte. Dacă Dumnezeu e cel care face o grămadă de lucruri, mai că venea să-i spună la bărbat, de ce te mai duci acolo? lasă să meargă el la care le a dat Dumnezeu și prunci și ne poți. No, nu, nu, niu da nimic. De ce te duci, și dai din cădelniță? Că rămâi fără serviciu, că rămâi fără sănătate, că rămâi fără familie. Când vezi că tot ce faci, nimeni nu bagă în seamă, nimeni nu. Bă, măcar, dar nu măcar o să te aplaude, măcar să, eu știu ce să facă cu tine, să te bată pe umăr. Să să spună mulțumesc. Îți vine așa să te gândești, bă, dar le las baltă pe toate. Mă duc și nu mai fac nimic. Este primul gând. Eu l-am ca în săptămânal. L-am fost când am avut lunar, de dar mă parca. Ideea că continui să slujești acum, în sfârșit. Ți-i frică? Stai din cădelnița? Zâmbești la oameni? Dacă e rândul cetei noastre, e rândul cetei noastre. Slujim, adică. Nimeni nu-mi treabă urșii care la circ sau ca o chef. Trebuie să faci treaba. Sunt iordesele după avion, bine ați venit. Trebuie să zâmbească, trebuie să arate ușile. Nu trebuie să arate panicate niciodată că panica e destul acum, dacă ne sperie și piloță, nu am făcut nimic. Mă gândeam la ce este asta. De multe ori dezamăgit, Trebuie să slujim așa cum suntem, vorba lui Zaharia. Bă, Săveta, eu tot mă duc. Mă. Bă, în sfârșit, nu mai suntem noi cum o fost, nu mai e bucuria aia noi, dar băgăm la cădeniță, dacă tu zici. Mă duc acolo. Eu nu stau acasă, ce să fac cu tine acum? Să stau așa ca parcă, parcă să umflă chestia este asta. Exact cum ce satana, stai acasă. Stai acasă și ce faci acasă? Te uiți la nevastă? Eu sunt bărbat și vezi dintr-o dată că e mai rău. Te simți și ca un tâmpit, că n-ai venit la biserică și ca un nenorocit, vai de tine, ce faci acasă? Vi și slujești, când lăudăm pe Domnul, venim, dăruim, facem o grămadă. Da, Dumnezeu, mi-a promis aia. Mi-a promis că mântuiaște copilul, promis că faci. Bă, au trecut ani în trecut anii, mă gândeam, de exemplu, când tata avea 70 de ani și mama încă se mai ruga pentru el să-L mântuiască Domnul, știi? Adică, dacă nu era bine dacă o făcea la 40 de ani, la 30 de ani, parcă Dumnezeu, Dumnezeu zice, aduce minte, uite mă, Dumnezeu ce și-aduce minte, Și ce nume, să porți asta Dumnezeu își aduce minte și să și porți, cum te cheamă, Dumnezeu își aduce minte. Dumnezeu își aduce minte și totuși să nu mai ai puterea asta. Despuneam studenților ieri dimineață, în altă zi în care nu voiam să mă ridic din pat, le spuneam studenților dimineața. bă, ați auzit de Adrian Rogers. Adrian Rogers a fost uh, timp de trei mandate, trei mandate lucru mare la american, ca la noi la români, președintele Convenției Baptiste de Sud, cea mai mare convenție baptistă, adunare de baptiști din America. El a pus-o pe picioare, că erau niște sălbatici până nu a venit el. Și au reușit să-i pună pe picioare Erau eretici, eretici Dacă gândiți-vă că trebuie să schimbe Toți directorii de seminare și de facultăți Care aparțin eu de baptiști pe tot afară, în 24 de ore Au zis, bă, credeți în Biblie În fiecare verset, în fiecare virgulă a Bibliei Iotă a Bibliei, credeți Păi să vezi că noi... Afară! Păi voi și neamurile voastre, afară! O curățenie, Care-i treaba cu divorțul? Afară! Deci a făcut ordine în biserică, a dat păstori afară, sute de păstori. Au avut sprijin politic, au avut sprijin de specialitate, judecători erau cu el în echipă, au făcut o grămadă de lucruri. Ceea ce a fost interesant la Baptistul ăsta a fost faptul că era în orașul Beleu, în Memphis, vă rog să-mi iertați, și avea Biserica Baptistă Beleu din Memphis, în America. Primește la domnul avea 200, 300 de oameni, nu știu câțar acolo, primește de la Domnul o viziune să se ducă, să se ducă la 25 de km de oraș și să cumpere 150 de hectare de pământ. 150 de hectare de pământ. Și le cumpără pe toate 150 de hectare și asfaltează 25 de hectare. Construiește o biserică de 30.000 de, de locuri. 1250 de ușau. 50 de toalete. Biserica e incredibil de mare. Și începe Dumnezeu să lucreze puternic și o umple Dumnezeu, biserică. 30.000 de oameni, viziune. Ceea ce a fost interesant, că asta vreau să vă spun, nu numai viziunea acelui om, dar el, el, el a cumpărat 150 de hectare de la 5 oameni. De la 5 oameni. I-a vândut. Și unul dintre cei care au vândut pământul, o venit și au spus ceva incredibil într-o zi. Domnule zice, eu am cumpărat pământul ăsta de 30 de ani, care vin la mându la pocăiți, la baptiști. Dar zice, eu l-am cumpărat pământul ăsta de la un baptist bătrân, predicator, care cu lacrimi în o au zis, îl vând. De 40 de ani m-am rugat ca Dumnezeu să facă o biserică. Și Dumnezeu nu mi-a ascultat rugăciunea. Și vă în pământ, face ce vrea cu el. Că Dumnezeu văd că mi-a făcut praf visul. nu interesant. Și bătrân a murit. Bolnav, bătrân, canceros, dezamăgit, a plecat în veșnicie, că el s-a rugat continuu. Ca Dumnezeu să facă acolo o biserică mare. Și Dumnezeu nu l-a ascultat. Nu l au ascultat în timpul vieții lui. Culmea că omul la care l-a vândut pământul, l-a vândut înapoi la baptiști și care a făcut o biserică mare de tot în America. Pentru că până la urmă Dumnezeu se ține de promisiuni cu o condiție să-i slujești în ciuda dezamăgirilor. se i slujești în ciuda dezamăgirilor. Ce faci cu dezămăgirile? Adică trebuie să ajungi să crezi că Dumnezeu e demn de devotament, indiferent de dezamăgirile vieții. Trebuia să se gândească, m-am, m-am tot gândit. Nu dacă știți ideea asta. Din 18.000 de preoți, să trăgea la sorți, gândiți-vă, 18.000 de bilețeale, pe 17.999 scrie nu și pe unul scrie din 18.000 de bilete da. Băgau totul în urnă, băgai mâna și scoteai biletul cu numele tău. Zaharia, bă, să tămâiezi în templu. Dar ce se întâmplă? În ziua în care ai luat numărul câștigător, numele tău, numărul tău nu mai era niciodată băgat și numele tău în urnă. Pentru că nu cumva să ai șansa prin absurd matematic, să tămâieze două ori în, în, în viață. Deci în momentul în care a primit de la Dumnezeu din alea 18.000 de bilete, sau cât o fi fost acolo, să tămuieze El, numele Lui a zburat știind că doar o dată în viață poate să ajungă, știți unde? Lângă draperie. ce era Dumnezeu dincolo de draperie. Știa că nu e acolo, dar mă, era draperia măcar. Exact cum oamenii... Nu prea mai au cred cu Dumnezeu, dar mă, biserică, biserică. Era foarte aproape de Dumnezeu. De unde ar fi trebuit să stea Dumnezeu? Să duce acolo zaharia. Trebuie să se gândească, măi, Dumnezeu nu are coincidențe, mă. Dumnezeu deja începe să lucreze pentru că, uite din ce din 18.000 de bilete, mie mi-a venit biletul să tămâie ziul, Care am la Dumnezeu o promisiune, că Dumnezeu o zis că, bă, îmi dă. Și eu, nu mi a dă până acum, dar poate îmi dă de aici încolo. Vă rog frumos să veniți la biserică și când vă mă vă doare. Și când sunteți supărați pe Dumnezeu și pe noi, pe păstori. Și când te supărați unii pe alții, vă rog să veniți la biserică, continuați să slujiți Domnului. Oamenii de ordine să slujească lui Dumnezeu, surori de la școală duminicală, echipa de închinare, slujitorii, păstori, indiferent cât de dezamăgiți sunteți, toți care sunteți aici, cei de la tehnic, vă rog frumos să veniți, indiferent cât de, de tare vă vă Dumnezeu sau frați. Veniți să slujiți Domnului în continuare. Dumnezeu vrea de la mine, în al doilea rând, ca să mă rog cu credință. Să mă rog cu credință, amin? Zice așa, mergem mai departe. Versetul 11. Atunci un înger al Domnului s-a arătat lui Zaharia și a stătut, zice, în picioare la dreapta altarului pentru tămâiere. Zaharia s-a când ne-a văzut și l-au apucat frica. Dar îngerul a zis, nu te teme mare, Zaharia, nu te teme. Extraordinar. El se ruga, Doamne, dă-mi un prung, Doamne, dă-mi un prung, era tămâia în candelă, că noi știm cu toții că tămâia sunt rugăciunile, sfinților, în fumul ăla de tămâie, se urcă sus la Dumnezeu. Știa și Zaharia știm și noi asta, că tămâia înseamnă rugăciune. Tămâia simbolizează rugăciunea. El se ruga, Doamne, dă-mi un prung, Doamne, dă-mi un prung. Când a venit îngerul la el, primat, Dumnezeu nu a trimis parhimandrit, n-a trimis pe președintele cultului, l-a trimis direct pe un înger. La el, op, lângă Zaharia. El, Zaharia, i a îngheța candela. Că de acolo a rămas înțepinit. El tot s-a rugat, Doamne, fă-o minune. O făcut, i-a trimis îngerul, s-a spământat. S-a muiat. Și zice, zice... El Îngerul nu te teme Ce frumos, zice Dumnezeu Cea mai cunoscută și cea mai cunoscut Îndemn biblic al lui Dumnezeu pentru noi Nu vă temeți, mă nu vă, Dumnezeu știe că ne temem de Ne temem de ne temem Nu alta Dumnezeu vine și spune Nu vă îngrijorați, mă, rămâneți fără servicii, Rămâi fără bărbat, rămâi fără sănătate Rămâi fără biserică, rămâi fără Rămâi fără, fără familie. Ră Nu te teme Nu te teme Dumnezeu, primul lucru care vrea să spun unui popă, mă, nu te teme, dar i a spus lui Zahăria, că cădelnița, să ruga și n-avea credință. Doamne, dă-mi un prunc. Zice, lasă că Saveta rămâne sărcinată zilele astea. El care s s-o a ruga până atunci, Doamne, dă-mi un prunc, zice, e înaintat în vârstă. Și o bătrân. Și ea e înaintată în vârstă. Dumnezeu zice, nu te teme. Imposibilitățile noastre nu sunt altceva decât de rampa de lansare a lucrărilor lui Dumnezeu. Dumnezeu lucrează pe neputințele noastre. Când putem noi, Dumnezeu ne lasă pe noi să putem în continuare. Când nu putem, Dumnezeu mere la lucru. Pentru că ce Dumnezeu, mă, ăsta nu mai poate, Asta nu poate, e clar că nu poate și trebuie să-L ajut. Și veți vedea minunea Domnului că nu mai puteți și când spuneți, nu mai pot... Uite, nu mai pot. Am ajuns că nu mai pot o să obosit și nu mai pot. Nu mai pot. Și atunci, noi venim la Dumnezeu și ne spunem mereu: Marile noastre probleme. Nu mai spuneți lui Dumnezeu marile voastre probleme, ci spuneți-i Dumnezeului mare problemele voastre. Diferență? Întotdeauna problemele noastre sunt mari. Nu! Dumnezeu nostru e mare. Toată ziua, bună ziua, am mari probleme. Nu, am un mare Dumnezeu. Stătea Zaharia îngerul. Doamne, trimite un înger. Mă ating un înger. L-a atins. Ce îngerul aripi dacă nu era, era frământată. Nu credea. Facem rugăciuni mari. Crezi că Dumnezeu poate cancerul adeoase. Slavă, Doamne, dar nu credeam. Mai ne rugăm. Degeaba ne rugăm dacă nu avem credință. Zaharia se ruga și n-avea credință Doamne dă-mi un prunc, Doamne dă-mi un prunc, Doamne dă-mi un prun. Îți dau ce Dumnezeu, nu pot, nu pot, nu pot Sau e înaintată în vârstă Dar Pentru ce ai rugat până acum din tânăr, până acum la bătrânețele tale? Pentru ce te-ai rugat? El care știa Că Dumnezeu a spus lui Daniel Te-am ascultat din prima zi când te-ai rugat el care știa din Biblie că era preot, că Isaac, Iacov, că Iosif, Samuel s-au născut din mame care nu puteau să nască. Ce-au predicat până atunci? Ce s-au rugat până atunci? Vine și spune, Saveta e înaintată în vârstă. Dar Sara... Dumnezeu, problema noastră e că nu avem încredere, adică Zahărie era concentrat pe limitările lui nu pe puterea Dumnezeu noi suntem concentrați pe limitările noastre, n-am numai atâția bani n-am numai atâția ani, mai am atâția ani numai stânăr, am 16 ani ce poate face Dumnezeu băi, oameni buni nu mai concentrați pe limitări, ci pe puterea lui noi suntem limitați toți de aici toți suntem nenorociti, slabi nevrănici și când Dumnezeu, dacă tot e roci, când Dumnezeu îți trimite o oportunitate, folosește oportunitatea aceea. Nu veni și te rogi, nu te ruga, pentru că Dumnezeu are un anumit fel de a răspunde. Nu, Dumnezeu are o grămadă de feluri de a răspunde. Hade să vă spun o poveste cu bravo pastor Nu În urmă cu un an de zi, anul ăsta a fost. El, ce acum? Dacă greșesc să-mi spună. Adi nu are o combinație Nu știu unde să meargă să predice într-un orășel Dar având alte combinații Între tine nu mai poate Și îl trimite pe Paul În locul lui La o biserică de-a noastră Cu prietenii noștri Dar îi spune Adi Știi unde zice e biserica aia? Cum să nu zice Paul? Cunosc tot Să duce în localitatea respectivă Intră în biserică Trebuia să-l aștepte un frate afară, dar nu luaște, dar nu e o problemă. Să duce nuntul în toți cu mască. Să duce Paul, cum e el așa, să prăvălește acolo pe genunchi în fața amvonului, bagă niște rugăciuni pentru pe ei, pe toți, mâinile ridicate sus, Biblia, părul răvășit, viteză cu mașina, să duce, îl vede pe unul gras, transpirat, să duce în fața lele pastorul păstorul, de ce eu predic astăzi aici mă o trimis, bine. Nimeni, nimic. Toți bine, liniștiți, cântau mască, fericiți, transpirați, plin de emoție. În timp ce cânta și Paul cu putere să sfârșească cântarea, dar rămâne uh, proiectorul bisericii, rămâne numele bisericii. Biserica Baptistă își dă seama, își dă seama că ceva nu e regulă acum, mă. Chiar nu cunosc pe nimeni biserica asta, nu? <laughs> Și pleacă, nu știu cum a plecat, ca orice bucovinian când încearcă să se fofileze. Există o fofilare tipic bucoviniană, salutând i pe toți, vă iubesc, Domnul să vă binecuvânteze. Dar ce mă frământă pe mine la povestea asta, totuși, până la urmă, că nu e o poveste chiar așa ușoară. Mă, ăia s rugat o grămadă de ani de zile baptiștiei pentru trezire spirituală. Și Domnul le trimite omul pentru trezire. Și ei, în loc să-l oprească, nu pleci nicăieri! Nu există greșeala la Dumnezeu, nu există! E planul lui, că tu ai venit aici și te-ai în biserica noastră. Rămâi și predică-ne. Îți Domnul trezire și nu a făcut ei se roagă pentru trezire, omul vine și se prăvăleaște în fața învonului și el nu-l folosesc. Și el trebuie să fugă. Nu, m-a spus povestea lui Paul. Dumnezeu nu are coincidențe. Dumnezeu nu are coincidențe. Dumnezeu nu are coincidențe. Am avut această experiență când a am cerut lui Dumnezeu cu frații un lucru pe plopilor. Și a venit un om odată la noi, eram pe plopilor până în 1909, vă spun an, 1994 95. A venit în fața mea pe primul rând. L-a dus frațelor împins, erau bănci laviță, aveam laviță, nici măcar cu spătar. Niște bucăți de brad pe care trebuiau să stăm toți așa bine și stăteau frații e 3-4 ore, nimeni nu comenta. Și n-am văzut pe nimeni dormind, că nu erau chiar așa de comode să poți și dormi. Adică aveau, pentru că puteai oricând... L-am văzut pe ăla că stătea și el. Speriat, dar sferiat omul. Ochi bulbucați, sora Betea, toți. Erau oameni care când se rugau, se năruiau, pereță. Vine la mine cu una dintre surorile noastre, tot tot țipat în biserică, neamț. Ea știa ceva german. Zice te mine, era ora 2 și am și ceva întâlnit, zice, eu nu sunt biserica bine. Eu am întrebat pe oameni știind că nu există decât o singură biserică în orașul una baptistă, eu sunt baptist. Și știu povestea inversă. Și zice... Mi-a spus că aici e păstălinii, omul. Și am venit aici, zice, eu sunt baptist, baptist. Ce spărietură am mâncat de trei ceasuri. Zice, Așa m-am spăriat că nu m-am putut nici ridica de pe laviță. tot am vrut să mă ridic. Și când am început să am putere în picioare, zice, am auzit o voce. Mie nu mi-a vorbit Dumnezeu niciodată personal până acum. Și Dumnezeu am auzit o voce care a zis, tu trebuie să ajuți o anumită lucrare aici în biserica asta. Și că eu nu te-am trimis pe tine la nimerial aici. Tu nu ești greșit, tu ești unde trebuie venit în dimineața asta. Și omul zice, cu ce pot eu să ajut lucrarea lui Dumnezeu de aici din biserica asta? Că acum am dat o seama că eu nu-s venit totuși greșit aici în biserică. Îngerul era unde trebuia și Zaharia unde era unde trebuia. Problema era că Zaharia nu mai avea credință. Și Dumnezeu vrea să spună fel felul prin mine, când te rogi, Crede. Sau nu te mai ruga? Ascultă-mă. Dacă nu crezi, nu te mai ruga. Pentru că rugăciunea fără credință e bolboroseală. Înțelegi, Gabi? Rugăciunea fără credință e bolboroseală. Roagă-te și crede. Al treilea lucru pe care vreau să vi-l spun astăzi, Dumnezeu vrea să-mi fac datoria în ciuda dezamăgirilor. Dumnezeu vrea să mă rog cu credință. Și Dumnezeu ce mai vrea de la mine? Dumnezeu vrea ca să mă folosească chiar dacă este un rol secundar. Dumnezeu vrea să mă folosească chiar dacă e un rol secundar. Deci Saveta va rămâne ansărcinată, fericit. Naștem pe Mesia. Nu aude, va umbla înainte Domnului. Vedeți că nu sunteți în rolul principal. Nu tu ești Tatăl lui Mesia, nu e Saveta mama lui Mesia. Voi sunteți tata și mama lui Ioan Botezătoru. Voi, El este rol secundar, vioara a doua, și voi sunteți vioara a doua, tot în rol secundar, pentru că pruncul vostru e în rol secundar. Mesia vine săptămâna, luna viitoare. Mai târziu puțin. Mesia vine mai târziu și nu voi sunteți voi. Vrei să spună, dacă nu îmi dai locul întâi, eu nu mă duc nicăieri. O dai pe Mesia, o nu. Nu, 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 nu. Nu toți putem fi soliști. Trebuie să fie și grupul de background din spate. Era vioara a doua, nu a cincea roată la căruță. unde simți câteodată? Dumnezeu vrea ca să-i slujesc și să mă folosească, chiar dacă sunt într-un rol secundar cel care este în linia a doua în biserica aceasta nu face uh, rugăciuni nu face lucrurile care sunt cele mai strălucitoare, dar face lucrurile necesare care trebuie Important sunt cei care predică și care cânt aici în față și vedeți să facă o lucrare de față dar dumneavoastră trebuie să înțelegeți că mai important decât cei din față sunt cei care sunt motorul care îi face pe cei din față să mai poată sluji. Motorul rugăciunii, cei care sunt în grupele de mijlocire, cei care se roagă, surorile de la școală duminicală, care nu le vedeți de fel, sunt în spate, foarte în spate, că deodată și uitați că există. Nu vă duceți aminte nici dacă aveți prunci, dar dacă nu aveți prunci. Cei care stau în parcare, iarna, Cei care vă dirijează, cei care se roagă pentru voi, cei care fac o lucrare spectaculosă, cei care stau în spatele camerelor, cei care traduc slujba aceasta în engleză, cei care fac o grămadă de lucruri din spate. Nu sunteți a cincea roată la căruță, ci sunteți vioara a doua. Dar e foarte importantă înaintea lui Dumnezeu, în orchestra lui Dumnezeu. Asta vreau să vă spun. Adică când în Ioan, în capitolul 21, când Petru zis Iată pe Domnul cu Ioan, Ioan l-a văzut primul, iată pe Domnul Petru s-a aruncat în apă, l-a dorit pe el în bască De faptul că nu mai avea cine duce corabia Nu zice că ceilalți, totdeauna sunt ceilalți De Petru și-ncă o glorios în apă Dar pe ceilalți nu-i de cu numele, dar o trebuie să ducă corabia cu, cu pești afară Întotdeauna e nevoie de ceilalți De ceilalți fără ceilalți nu se poate Anonimii Domnului, ăia Din fapte nouă, Anania O singură dată-i pus de Domnul într-o lucrare Să se roage pentru Saul Dar ce lucrare? O singură lucrare face Dar ce lucrare? Aduceți-vă aminte de cei patru care au dus Ologul prin acoperiș Nu știm cum îi cheamă Dar ce lucrare? Când le-a văzut Hristos, lor credința A zis Ologului, scoală-te și umblă Ce lucrare? Nu știu cum îi cheamă Nu-s decât în rol secundar Aici Aduceți-vă aminte de Maria Când îl unge Pe Iisus Hristos pe picioare cu mir Și zice Domnul către Ceilalți din casă Femeia asta a făcut ce-a putut Dumnezeu nu vrea să faci mai mult Să faci ce poți Nu mai mult decât poți Dar să faci ce poți Că poți, putem multe și Dumnezeu are nevoie de fiecare, de fiecare dintre noi. Aduceți-vă minte de cur care ținea mâinile lui Moise. și când mâinile erau sus, jos în vale, era biruință. Mâinile erau sus, jos în vale, era biruință. Când s-a dus acasă, toată lumea l-a felicitat pe Moise, Moise. Ai ținut mâinile sus, grozav. Toată lumea l-a felicitat pe marele preot, pe Aron, mare preot. Vezi că Dumnezeu a răspuns rugăciunilor noastre. Când s-a dus acasă, toată lumea l-a felicitat pe generalul Iosua. Iosua, mare biruință ai făcut astăzi. pe huri nimeni. S-a dus el acasă, l-a întrebat copiii, zice, tu unde ai fost? Tati, zice, a fost pe munte cu Moise și a ținut și mâna mână lui acolo dar fără hur nu se putea. Că Moise nu mai putea ține mâna sus. Și dacă Moise nu ținea mâna sus, nu mai era victorie înțelegeți? Nu mai conta cine e mare preot și cine e general. Hur, mâna a doua, vocea a doua, vioara a doua, ce vreți dumneavoastră? S-a atât de important. Și vreau să vă spun că cele mai multe viori a doua în biserica noastră Pot când să fie vioara întâi, numai că dacă sunt alții, slavă Domnului, eu pot să stau și în spate și să slujez Domnului și fac cu toată plăcerea, cu toată puterea. Eu știu că puteți fi și vioara întâi, oricare dintre voi. Dar mulțumesc Dumnezeu pentru că v-ați dorit și v-ați făcut disponibil să fiți vioara a doua, că la vioara a doua e greu de găsit oameni, foarte greu. Nu spunea Raprinderat Tagore, marele poet indian, zicea să-i mulțumești făclie pentru lumina sa, dar nici pe cel din umbră ce-o ține, nu-l uita. Mulțumiți Domnului pentru f- făclia aprinsă, dar mulțumiți Domnului și pe cel ce-o ține în mână, în umbră. Ăla nu se vede, e numai făclia, toată lumea se uită la făclie. Bă, ce cântare, bă, ce predică. Există cineva care, știți, aia nu se vede. Nu-L uitați pe ăla care ține făclia sus. Adică ești balamaua pe care se mișcă biserica noastră, ușa bisericii. Ești balamaua pe care se mișcă ușa bisericii. Poate fi ușa oricât de frumoasă, Nu ai o balamaua pe care să meargă, ești ca pe O duci în spate, ca să-mi pe munte. Deci ce vrea Dumnezeu de la tine? 1. Hai să recapitulăm și terminăm imediat. Dumnezeu vrea ca să faci lucrarea în ciuda dezamăgirilor. În a doua rând, Dumnezeu spune prin mine că vrea să te rogi cu credință. În a, în a, în a treilea rând, Dumnezeu spune să-i faci lucrarea chiar dacă e un rol secundar lucrarea aia. Saveta și cu Zaharia au născut pe Ioan. Nu erau niciunul de față, toți erau de spate, dar atât de importanți. Ioan a pregătit calea Domnului, nu uitați asta, nu uitați, pentru că Iisus Hristos împarte istoria după pruncul ăsta, în două. Deci înainte de Ioan Botezătorul și după Ioan Botezătorul, zice Iisus, Lumea, lumea nu se împarte după Iisus, lumea se împarte după cum a spus Iisus și lumea se împarte în timp după Ioan Botezătorul, înainte de Ioan Botezătorul, și după Ioan Botezător. Ciudat. Nici unul mai mare ca el, zice. Nici unul. Și încheie spunându-vă că Dumnezeu vrea ca să lauzi în toată inima. Amin. Haideți să vă citesc mai departe și zice Tu vei rămâne amut. Întotdeauna să știți că necredința costă. Și știți ce se întâmplă cu necredința? Necredința că nu mai avem credință în Dumnezeu, nu mai lăudăm. Nu mai lăudăm, atunci dispare lauda din biserică că nu mai ai credință. nouă luni zile nu l mai putut lăuda pe Dumnezeu decât în gând. Zaharia, că nu mai vă voce. Nu mai putut să-și facă nici lucrarea de preot. Dacă nu ai voce, nu cine dacă nu cânți. Nouă luni de zile a vorbit prin semne. Au fost ca un pentigostal. Au cerut semne. Ce Dumnezeu, lasă că îți dau un semn. Vei vorbi prin semne. Bine? Așa îi spunea la Saveta că o iubește. Așa. Vă dați seama că n-au n-o zis cu multe pe prunc. O vrut să-i puie numele ca... Zah, zahării, ca pe el orice bărbat simte asta nevoie au dacă te a mai lăsa 9 luni mutu, ajunge cum? Ioan, Ioan. Și zic că o scris pe o Ioan nu, e bine așa, au zis, ajunge cât am stat 9 luni de zile știți de ce? Sunteți o grămadă tăcuți în biserica noastră și tăcuți nu mai credeți și omul că nu mai crede și închide gură Dumnezeu, Dumnezeu ne va binecuvânta prin pruncii noștri. Stătea într-o zi Saveta și Ioan Botezătorul, carismatic fiind. Aleluia! strigat odată. Nu s-a oprins ca în cordon umbilical, vuzc, vuzc, eu s-a-l tac pruncul în pânte, ce zice, și s-a umplut de Duhul Sfânt. Din pricina lui Ioan, care era plin de Duhul Sfânt, z- Elisabeta s-a umplut de Duhul Sfânt. Dumnezeu ne va binecuvânta prin copiii noștri. Asta cred. Asta cred. Dumnezeu ne va binecuvânta prin copiii noștri. Trei cântări sunt în Luca în capitolul 1. În momentul în care Duhul Sfânt a venit în Saveta, primul lucru care s-a întâmplat este cu cântat Zaharia. Nu numai cu cântat-o, și profețit Trei cântări sunt în Luca, în capitolul 1. Cântă Zaharia, vestita cântare Benedictus, cântat din toată inima. Vine după aceea Maria, Elisabeta, și după aceea vine Maria, pentru că omul atins de Duhul Sfânt cântă. Să vă citesc rugăciunea lui Zaharia. Cum îl laudă pe Domnul nostru? Ascultați ce zice de la versetul 67. Zahăria Tatălui s-a umplut de două sfânt și a și a zis... Binecuvântată este Domnul Dumnezeului Israel pentru că a cercetat și a răscumpărat pe poporul său și ne-a ridicat o mântuire puternică în casa robului său David, cum vestise prin gura sfinților să-i prorocie care au fost din vechime, mântuire de vrăjmașii noștri și din mâna tuturor celor ce ne urăsc. Astfel își arată îndurarea față de părinții noștri și aduce aminte de legământul ce sfânt, potrivit jurământului prin care se jurase părintele nostru Avram că după ce ne va izbăvi din mâna vrăjmașilor noștri, ne va îngădui să-i slujim fără frică, trăind. Înaintea lui, în sfințenie și neprigănire în toate zile vieții noastre, și tu, pruncule, vei fi chemat proroca celui preanalt, căci vei merge înainte Dumnezeu, ca să pregătești căile să dai poporului o cunoștință mântuirii, care stă în iertarea păcatelor, datorită mari îndurării lui Dumnezeu nostru, care ne-a cercetat soarele cu răsare din înălțime, ca să lumineze pe ce Zacar în întuneric și umbra morții, lăuda să fie Domnul. Iată ce înseamnă un nou mătins de Duhul lui Dumnezeu. Dumnezeu vrea să-L lăudăm din toată inima. Ce vrea Dumnezeu de la mine? să slujesc când sunt dezamăgit. Dumnezeu vrea de la mine ca atunci când eu cred că mă rog. Trebuie să mă rog cu credință. Dumnezeu vrea ca să-L slujesc. și că mi se pare că e cam în spate locul în care îL slujesc. Foarte bine! Dumnezeu are nevoie de vioara a doua, care ești tu că nu ești a cincea roată la căruță. Și Dumnezeu vrea să-L auzi în toată inima. OK. Dacă vreți să ascultați trei cântări grozave, sunt în Luca 1, toată lumea cântă. Cum îi atinge Duhul Sfânt cum cântă, La noi, cum ne atinge Duhul Sfânt cântă ce tu vieță? Am vorbit odată în limbi, slavă lui Iisus, a și cântat o strofă în limbi, următoarea cântare păstăt 50 de ani. Băi, Pocăiții, voi cânt, vă închinați înainte Dumnezeu, ar trebui să zboare toate baticurile în aer. Pocăiții, mă înțelegeți? Deci, cele care nu aveți batic să vă duceți ca să-l aruncați în aer, bine? Ai din toată inima să lăudați pe Dumnezeu din toată inima? Să se audă până în jos în vale, vă sunteți copii răscumpărați. Isa Coatz. Și dacă sunt dezamăgită pe și nu mi-a răspuns înainte de Dumnezeu. Isa 1762. 1762. Bărbat urât. Atât era de urât, metru 60. Avea un nas, parcă era băgat pe ce-o primit un pumn. Uitați-vă numai la Islagoați. Dar marea problemă pe care voi nu o știți este că ca un cadavru pielea pe el. Din cauza unei deficiențe de la ficat, se colora pielea ciudat ca la omul, omul mort. Numai nu s-a putut însura. Scria, scria scri, uh, poezii, imnuri. Și la un moment dat Isacuats Sir Isacuats 1674 Cel care la patru ani știa latina a mai auzit asta La patru ani învățase latina La 9 ani învățase greacă la perfecție La 11 ani învățase franceză la perfecție La 13 ani învățase ebraica La perfecție Un geniu Un geniu urât o inimă în care bătea Dumnezeu incredibil. Și în momentul ăsta a vieții lui Elizabeth Singer, ce nume ciudat, Singer, se l de el, de poezirea lui. De ea nu l-a văzut. Cum arată? I-au plăcut poezile, s-au pe loc. Pe vremea aceea nu era Facebook. Mă le spun la copii că ei, nu li i să creadă. Ei Manu, Manu, uite-te la mine. Îi văd. Lasă fata în pace. Manu. Bun. Uh, nu, că cei care sunt la Iosua sunt diferiți. Deci cu ei trebuie să am tot timpul. Deci vă văd. Da? Am văzut și cât a spus în colecta. Aproape nimic, tot rândul la de acolo de sus. Da? Ați mimat gestul. Și tu, Beni. Ați mimat gestul. Nu ai avut nimic în mână. Băgaști și tu mâna. De ce băga mâna sa? Unii a rămas, mă m- 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 enervează așa de la balcon. De... Ea nu l-a văzut, că nu era Facebook pe vremea aceea. Nu era Facebook. Și dacă era amul, că doar la filtrele care sunt... Mai mare nenorocire era dacă... Nimeni nu știu dacă era mai bine când nu era sau cum era acum, că la ce diferență văd eu între surorile de la noi din biserică. Eu mă uit să văd și o soră, un frate, e fantastic. Trebuie să pe bărbatul să o să vadă, că e diferită complet cât știm noi. Am o poza de amus 25 de ani. O... o Bill Gates a făcut ceva satanic. Că și în, într-o lumină femeia îmbrăcată o lumină, o reolă. Miești că e o e o bun, asta e o paranteză. Mergem la Is- Isagwats. Mă, Mai a iubit femeia. Când o văzut cum scrie, l-a iubit grozav. Și s-a dus să se întâlnească cu el. Și când a văzut cum arată, un metru nas de vulturi pleșuv, culoare de cadavru, Niciun minut Dar a fugit A fugit de la el A fugit de la el Și știți ce o zis fugind Încercând după aceea O scrisoare Am admirat bijuteria Dar nu și cutia În care era pus Mai bine tăcea din gură Mai bine tăcea din gură Am admirat Bijuteria, adică ce-a scris, ce-a făcut inima, sufletul, dar nu și cutia în care era pusă bijuteria. Așa a gândit doamna, domnișoara Singer, cum gândesc ăștia de la balcon și o parte din sal. Cutia să fie faină. Cutie. Și apoi veniți la mine mai târziu, pentru că sunteți nemulțumite și nemulțumiți, e cutie. Eu v-ați fi dorit și o bijuterie în interior, dar după ce ați deschis-o, ați văzut că e o babă de fasole. Săltareață. Nu, rămâneți cu cutie. Atât de mare a fost durerea, nu s-a mai căsătorit Isaguats niciodată. A căzut în depresie... Un an și două luni nu s-a ridicat din pat. A tras de la periile, la geam. Dezamăgirii de Dumnezeu și de oameni, simțindu-se dat la o parte de tot ceea ce era frumos. Și în perioada aceasta a dezamăgirii curunte, bazat pe psalmul 98, a scris Poate cea mai frumoasă, o lindă, care o cânta pe vremuri, corul nostru. Cu să-i dăm cu putou să-i dăm loc. Dumnezeu vrea să dar, dar, și când te dar, 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 Și dar, dar, să dar, Dumnezeu vrea să-L auzi și când totul e ciudat și nimic nu funcționează. Întotdeauna când cântați cântarea aceasta, să știți că este cântarea unui exclus, colindă unui om care a scris-o cu săgeata în inima. Dumnezeu vreau să-L lăudați. Asta a fost predica din dimineața asta. Predica cu Zaharia, cu Saveta, cu un înger, cu Ioan, cu popi, pe tădelnițe. Haideți să-i în picioare. să spuneți Domnului astăzi Dezamăgită și dezamăgit Cum sunt de oameni câteodată de tine Aleg să slujesc Rugându-mă dă încredință, Nu mă deranjează să fiu nici vioara a doua Pentru că tu ai nevoie în orchestra ta și de vioara a doua și promit că să te laud Indiferent cât de mult mă doare Indiferent cât nu înțeleg Promit că nu voi tăcea din gură Voi striga în Beiuș, în România peste tot, Iisus este Domnul Voi lăuda numele Tău la timp și la ne la timp voi iubi și te voi mărturisi Și voi preamări puterea ta În viața mea și a familiei mele Și a bisericii mele Haideți cu toții să ne rugăm Domnul, ca așa să fie